0: Bom dia, grupo abençoado, estamos aqui juntos hoje, mais uma vez, no nosso dia 2 de fevereiro de 2022, 2 2, 2, 0, 2, 2 né? é mais um dia que o Senhor nos deu, mais uma oportunidade, mais uma chance de estreitarmos o nosso relacionamento com Ele. Hoje nós vamos começar a leitura de 2 Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos ler a primeira parte. E eu gostaria de deixar em aberto aqui também no grupo, que é aquele que sentiu o desejo de continuar fazendo as orações diárias, se você é integrante desse grupo, sinta-se à vontade. Nós temos uma lista diária com os pedidos de orações. Então, se você sentir no seu coração de nos abençoar, de orar por nós, fique à vontade, o espaço está aberto para isso, tá? Esse canal é um canal para o nosso crescimento, para a edificação do corpo de Cristo, amém? Então, sinta-se à vontade para estar orando, escolha um dia da semana, eu sei que a gente fez isso no mês de janeiro, mas se, a, se houver o, seu, o desejo da sua parte, podemos fazer isso todos os dias do ano, oração nunca é demais, amém? Mas antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar você para a gente continuar orando. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais esse dia, pela Tua graça, pela Tua palavra que é o nosso alimento, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós que nos ajuda nas nossas fraquezas. Perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos erros, mas que a cada dia a gente possa andar mais e mais próximos de Ti. Queremos te apresentar, Senhor, as famílias deste grupo, as nossas famílias. Pedimos a tua proteção, pedimos a Deus o teu milagre. Visita aqueles que estão enfermos nessa manhã, trazendo cura. Visita aqueles que estão sofrendo com a depressão. E em nome de Jesus, muda a sorte dessa pessoa, traz alegria, alegria que vem do Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de depressão. Tudo aquilo que vem para tirar a paz, tudo aquilo que vem para tirar a alegria das pessoas, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós declaramos que o Senhor é o Deus das nossas vidas. E nós não aceitamos nada que não venha de Ti, Senhor. E o Senhor é um Deus que só faz coisas boas. Portanto, nós rejeitamos agora, Deus, toda seta do maligno, toda armadilha, das trevas contra as nossas vidas, contra os nossos familiares, em nome de Jesus. Nós oramos pela salvação de pessoas, Pai. Que essas mensagens alcancem outras vidas e que vidas sejam salvas pelo poder que há na Tua Palavra, Pai. Salva os nossos familiares que ainda não Te conhecem. Espírito Santo, envia pessoas, envia a Tua Palavra para aqueles que ainda não têm um relacionamento contigo. Em nome de Jesus, nós derrubamos todo o espírito de religiosidade vazia e declaramos vida em Cristo. Obrigado por tudo, Jesus. Nos alimenta nesse dia. Fala conosco através da tua palavra. É o que nós clamamos a ti nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Palavra de hoje, 2 Coríntios capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 10 que diz o seguinte. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estamos vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quero deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo quer sejam boas, quer sejam más amém aqui nós vemos o apóstolo Paulo nos ensinando acerca do nosso corpo físico e do corpo eterno que receberemos do Senhor e o que é interessante aqui é que ele diz assim que essa esse corpo que nós temos é uma habitação temporária, terrena. E, e junto com aquele estudo anterior do próprio Paulo aos Coríntios, onde ele fala sobre o corpo ressurreto, ele faz uma comparação, diz que aqui nós temos uma temporária habitação terrena, mas que receberemos uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas, ou seja, o corpo glorificado. E aí, nos versos seguintes, ele fala sobre desejo de ser revestido pela habitação celestial. Né? E isso é interessante, porque às vezes as pessoas leem Paulo falando que não teme a morte, que anseia estar com Cristo. Né? Mas Paulo não era um, um, um lunático que desejava morrer de qualquer maneira, não. Ele não deseja a morte, mas ele deseja, assim a vida eterna. E ele sabe que a morte faz parte do processo naturalmente. Mas aqui nós vemos nessa carta que Paulo ansiava ser revestido pela eternidade. Porque existe uma promessa de um arrebatamento. Onde, num piscar de olhos, nós receberemos um corpo glorificado. Sem precisar passar a dor da morte. E Paulo está falando sobre isso aqui, olha. É, queremos ser revestidos da habitação celestial. Ou seja, daquele corpo que foi preparado para nós por Deus. É isso que Paulo está dizendo. Outra coisa interessante que nós podemos extrair aqui desse texto, de 2 Coríntios 5, é o verso 5. Ele diz assim, Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Pensa bem. O Espírito Santo, quando um pecador se arrepende, ele passa a habitar nele. E por que Deus fez isso? Isso é uma garantia de que nós não estamos sozinhos, de que não é uma falácia, de que não é apenas mais um livro escrito, mas que é a palavra de Deus que irá se cumprir nas nossas vidas. Nós temos o Espírito Santo como uma garantia. Deus falou, envia o meu Espírito Santo. E um dia esse Espírito Santo retornará juntamente com a igreja do Senhor, com os salvos, que vai ser o período da grande tribulação. Aí nesse período não haverá mais o Espírito Santo na terra, para ensinar ao homem, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso que hoje essa responsabilidade de anunciar o Evangelho, de alcançar as pessoas é minha e sua. Nós temos essa responsabilidade, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. E quando eu digo isso, não estou querendo mostrar uma superioridade mística, ou que somos mais do que especiais, não, mas isso porque é uma questão de obediência, se você está obediente a Deus, se você entregou a sua vida para Ele, você não continuará essa obra sozinho, Ele envia o Espírito Santo para habitar em você, e é por isso que nós anunciamos a palavra, é por isso que nós compreendemos a palavra, eu tenho certeza que muitas pessoas que aqui se encontram, se perguntasse há três anos atrás sobre a Bíblia, você diria que não entendia nada, que era sempre complicada. Mas hoje eu sei que existem pessoas aqui que já compreendem a palavra de Deus. Quando eu faço essa leitura, quando eu faço essa mensagem, você já entende o que é que Deus está falando. E se porventura você que está aqui nesse grupo, no WhatsApp, tem essa experiência de que não entendia nada e agora está começando a compreender a Bíblia, compartilhe o seu testemunho para nós lá no mural. Coloca uma postagem, fala, olha Eduardo, eu realmente eu também, eu não entendia e hoje estou entendendo a palavra de Deus. Para que a gente possa conhecer, para que outros sejam motivados, inspirados a participarem desses estudos. Amém? Então Paulo segue falando também outra grande verdade, verso 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O cristão ele precisa aprender a viver pela fé. E o que é viver pela fé? é você crer que aquilo que ainda você não, não conhece fisicamente se tornará real um dia. Isso pode ser usado pela tua salvação, para curas, para milagres, mas especialmente sobre o Senhor. Porque nenhum de nós viu a Deus. Nós não vimos o Senhor. Nós não sabemos qual é o rosto de Jesus. Eu sei que muitas pessoas pintam tem imagens, mas o próprio Deus nunca deixou uma imagem. Você acha que Jesus, no tempo que ele estava vivo, se fosse o interesse de Jesus deixar uma, uma revelação da sua da sua imagem para que a gente seguisse, para que a gente chorasse e lembrasse de Jesus, ele poderia? Já existiam retratistas naquela época, pessoas que pintavam. Jesus poderia ter dito: olha, eu sou o Messias, o Salvador do mundo breve eu vou partir, mas eu vou deixar aqui um retrato do meu rosto, da minha mãe, do meu pai, dos para que quando eu partir vocês possam lembrar de mim como eu era, e não foi isso que Jesus deixou, e é interessante que quase ninguém pensa sobre isso, por que que não há um retrato de Jesus, por que que não há um retrato de Moisés, de tantos grandes homens que viveram no passado, porque nós precisamos viver é por fé e não por vista. Nós precisamos viver andando segundo o exemplo que eles deixaram e não buscando a imagem deles. Amém? Paulo segue daí do verso 8 ao 10, falando sobre o desejo dos salvos, é agradar o seu Deus. Ele diz, por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. O propósito do verdadeiro salvo do cristão é agradar ao seu Senhor. Seja nesta vida ou seja durante a eternidade. O nosso desejo é estar sempre perto do nosso Senhor. E é interessante que ele diz aqui. Enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Por quê? Porque nós não estamos ainda na totalidade daquilo que Deus tem preparado para nós. Mas um dia seremos revestidos por essa eternidade, ou seja, receberemos um corpo glorificado. Mas existe algo que acontecerá antes desse momento, é o tribunal de Cristo. Existem outras passagens ensinadas por Paulo sobre esse tribunal, mas esse capítulo, esse verso 10 aqui especialmente, já foi muito usado de maneira errada. Ele diz assim, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E aí algumas pessoas criaram a doutrina da salvação pelas obras. Que eu preciso fazer boas obras para ser salvo, e que quem fará más obras vai para a perdição. Isso não é bíblico, não é isso que Paulo está dizendo. Note que essa carta está sendo direcionada aos salvos, aos cristãos, aqueles que entregaram a vida a Jesus. E Paulo diz que haverá o Tribunal dos Salvos. E o ano passado eu falei um pouco sobre isso. O que é o Tribunal dos Salvos? É onde Deus chamará os cristãos, os crentes, os filhos, e vai julgar as obras de cada um nesse corpo. Ou seja, nessa vida, neste corpo. A partir do momento que eu conheci a palavra de Deus, todas as minhas obras serão julgadas por Cristo. sejam elas boas ou más, como assim, cristão com más obras? Sim, quando eu sou negligente, quando eu não pratico o bem com o meu irmão, quando eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade em guardar rancores, quando eu minto, quando eu tenho um pensamento impuro, quando eu olho para alguém e cobiço, tudo isso são más obras. E não pense você que Jesus vai fazer vista grossa para as más obras. Ele vai nos chamar a atenção, sim. Ele vai nos mostrar, olha, Eduardo, você evangelizou, você orou pelos enfermos, você fez, mas olha, teve um dia assim, 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 teve algo que você fez assim. E eu, quando eu falo das más obras, é tudo aquilo que nós não nos arrependemos. Ou, por exemplo, eu, eu fui evangelizar, mas a, o meu intuito era fazer dinheiro. Eu cuidei de pessoas, mas o meu objetivo era ter o poder sobre as vidas daquelas pessoas. Isso é fazer a má obra. É, a motivação estava errada no momento que eu fiz aquilo. Por exemplo, eu faço doação do dinheiro que eu tenho, mas eu não faço isso porque eu amo ajudar as pessoas, eu faço isso como um desencargo de consciência, para que eu possa continuar pecando. Então, isso serão as más obras que serão julgadas por meio do corpo. Amém? Então haverá um tribunal, sim, para o cristão. Lembrando que esse tribunal não vai ser um tribunal onde você vai dizer, ah, mas em minha defesa e tal, e vai ser não. Nós não seremos, não perderemos a salvação neste tribunal. Mas Jesus deixará bem claro aonde foi que nós fizemos a sua obra de maneira relaxada. Seja quando eu deixei de falar do evangelho para alguém, e isso é um fato. Muitas pessoas que vivem com Cristo, serão chamadas nesse tribunal a atenção por conta disso. Quantas vezes você teve oportunidade de falar de Jesus para alguém e não falou? Ah, mas eu não falei porque fulano não ia gostar, ele já tinha sua religião ele ia se sentir ofendido. Não interessa. Jesus mandou pregar o evangelho a toda a criatura. Quem somos nós para julgar quem é salvo e quem não é? Então nós precisamos anunciar o evangelho para todos. Se já foi salvo, amém, vai ser alegria, mas se não foi, ele vai ter uma chance. Então pense nisso. Por enquanto nós estamos gemendo, por enquanto nós estamos sofrendo, nos angustiando nesse corpo. Não queremos ser despidos, ou seja, não queremos morrer, mas queremos ser revestidos do que é eterno. Então que nós possamos estar com esse desejo, assim como Paulo de viver a habitação eterna nos céus que Deus tem preparado para cada um de nós, sabendo que o Espírito Santo nos ajudará até chegar aquele dia. Ele está conosco, nos acompanhando, nos fortalecendo, nos ensinando. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.